0: Isaías 64, no versículo 4, eu vou ler um versículo. Nós temos meditado esses dias acerca do silêncio de Deus, e vamos meditar mais algumas, algumas, alguns cultos aí. E eu quero compartilhar algo com você que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 64, 4. Quem achou, diga amém, irmãos. Nós colocamos essa cesta de alimento aqui para a gente não se esquecer, nós estamos com um compromisso. De ajudar 50 famílias lá no Nordeste Eu conversei com o pastor que está à frente da missão lá, o pastor César Perguntei para ele, o que vocês precisam? Precisa de ajuda financeira, precisa de roupa Ele falou, Maurício, a gente precisa de comida Nós precisamos de comida Porque às vezes nem o dinheiro consegue comprar comida lá Então a gente está com esse compromisso de ajudar, são 50 famílias se você fizer uma conta básica aí Uma cesta básica de 25 a 40 quilos é, São 50 famílias A gente teria que arrecadar aí Pelo menos de uma a duas toneladas de alimento O que não é difícil Amém, querido? Então, que durante o mês você possa estar se lembrando Quando for no mercado E aquilo que o senhor colocar no teu coração Que você possa trazer Eu sempre digo que O pecado de Sodoma e Gomorra Não foi a sexualidade exacerbada e toda a devassidão da sua alma. Isso foi consequência do pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra é porque eles eram prósperos e eles esqueceram de socorrer o necessitado. E se perderam em meio à sua prosperidade. Então Deus nos tem prosperado em todas as coisas. Amém, irmãos? Deus se tem feito prosperar? Tem ou não tem, querido? Amém? Então é o seguinte, nós não podemos nos esquecer dos necessitados. Então traga aí o alimento, aquilo que o senhor colocar no teu coração e que isso seja frequente, porque a gente também não pode entregar lá um tanto de alimento e falar, irmão, Deus te, Deus te abençoe, no que vem a gente volta a falar. Nós queremos que isso seja frequente. Todos os meses nós queremos enviar o quanto nós pudermos de alimentos para lá. O importante é nós fazermos o nosso melhor. Amém? Amém. Isaías 64,4 diz assim, porque desde a antiguidade. Não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, além, é Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vou repetir, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Vamos orar, Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, te agradecemos por esta manhã. Nós consagramos a Ti esse tempo da nossa vida, para Te adorar em espírito e em verdade, para bem dizer o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Pai, porque colocamos já diante de Ti o primeiro dia desta semana, profetizando uma semana de bênção e de vitória, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, bem como aqueles que nos... Assistem agora pela internet, que a tua mão, o teu cuidado, o teu poder seja sobre a vida de cada um de nós Que a tua palavra seja um rema do Senhor Nos fazendo crescer até a estatura do varão perfeito Nos limpando, nos exortando, nos consolando e nos edificando É o que nós declaramos em nome de Jesus Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra Levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus E declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nosso meio para louvor da tua glória, em nome de Jesus, Pai, e na autoridade de teus filhos, tua igreja, nós repreendemos o que não é teu, e o que não pertence a ti, e declaramos do teu amor e o teu cuidado sobre nós, em o nome de Jesus, amém, amém. e amém, amém? Pode sentar-se. Irmãos, nós nos acomodarmos em meio ao silêncio de Deus, é uma tarefa árdua, né? É um tanto quanto... É, desafiador, muitas vezes eu sempre falo, Deus tem falado por sussurros e a gente tem feito tanto barulho que a gente não consegue ouvir, eu até falei na quinta-feira aqui, você, é, numa relação com uma criança se você fica quieto ao lado dela, ela começa brincando com você para te chamar atenção, para te, te, te fazer olhar a ela e ela termina chorando, ela termina meio brava, meio birrenta com você e ela é, vai fazer beicinho. Muitas vezes nós estamos assim, o Senhor tem feito todas as coisas, a palavra de Deus diz que nunca houve um Deus para agir em favor daquele que neles esperam. O Senhor é contigo em todos os aspectos da tua vida, o Senhor tem te cercado, a Bíblia diz que Ele tem dado ordem aos anjos dEle, os anjos são dEle mas Ele tem dado ordem a esses anjos em teu favor, para ministrarem em teu favor, não há um segundo da sua vida que você tenha passado só, não há uma lágrima que você tenha derramado, que o Senhor tenha desprezado, nenhuma das palavras do Senhor deixaram de ser cumpridas, a palavra de Deus diz que toda palavra proferida, inclusive pela boca de Moisés, todas se cumpriram, nenhuma passou, não há nada que Deus tenha estabelecido sobre a tua vida que Ele não vá dar conta. Ele é um Deus de propósito, Ele é um Deus de planos. E cabe a nós muitas vezes estarmos abrigados no seu silêncio. Não houve uma prova sequer que você tenha passado, que o Senhor não tenha submetido você e que Ele não tenha feito companhia com você. É em silêncio. Nós muitas vezes não nos aquietamos nisso né? a parte mais difícil é descansarmos porque Deus dá aos seus filhos enquanto descanso pelo contrário, a gente fica como siri na lata você já viu o siri na lata? fica se debatendo de tudo de quanto é lugar eu quero meditar com você até porque é dia dos pais abre em Gênesis 22 num momento na vida de Abraão em que ele ouve a voz de Deus e repentinamente ele ouve o silêncio de Deus a palavra de Deus diz que Abraão é o pai da fé a palavra de Deus diz que Abraão foi um homem de Deus um amigo do Senhor a palavra de Deus diz que ele recebe uma promessa do Senhor e essa promessa se cumpre aos 100 anos de idade na vida dele quem tem menos de 100 aqui diga amém você está na benção, irmão Deus já cumpriu muitas promessas sobre a tua vida vai cumprir tantas outras aguarde no Senhor amém querido Fala para o irmão que está do seu lado aí Rapaz, está conservado Amém, querido? Gênesis 22 diz assim No versículo 1 Posso ler? Aí nós vamos lendo versículo por versículo e meditando Depois dessas coisas Pois Deus, Abraão, aprova e lhe Disse Abraão, este lhe respondeu Vamos repetir isso Este lhe respondeu a palavra de Deus diz que o Senhor chama Abraão, seu amigo, põe ele à prova, e ele imediatamente se dispõe, dizendo do seu local. A palavra de Deus diz no versículo 2, acrescentou Deus, Toma teu filho, teu único filho Isaac, a é quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali ao local sobre um dos montes que eu te mostrarei eu entendo que o Senhor queria conduzir Abraão a um, local, a um local que ele ainda não conhecia não é o local físico Moriá mas é o local da presença e da provisão de Deus o Senhor por muitas vezes permite que nós estejamos passando por algumas provas Ele coloca no, no nosso coração, Ele fala audivelmente acerca da sua vontade depois Ele permanece em silêncio para nos conduzir a um local, a um ambiente aonde Ele vai se manifestar com provisão e com cuidado muitas vezes quando nós estamos no meio de uma prova, ou ingressando numa prova, a primeira pergunta que a gente faz é, o que é que eu fiz de errado? Paz do Senhor. Aonde eu errei? Imagine Abraão recebendo uma, uma notificação, que não era extrajudicial, judicial, vinda da boca de Deus, dizendo, você vai entregar a tua promessa agora a mim, e vai oferecê-lo em sacrifício em um local que você ainda não conhece não é o local físico eu fico pensando Abraão, no seu coração, no seu entendimento pensando, será porque isso Deus está me pedindo porque eu concebi um filho lá com Agar, Ismael e não deveria ter feito será que é porque um dia eu estive diante do Senhor e indaguei dele acerca de um herdeiro e falei acerca de Eliezer o Damaceno porque, irmão, não se trata de nós, muitas vezes, queremos prescrutar aquilo que nós fizemos de errado. Isso é bom, isso é importante, essa reflexão é muito boa. Jeremias nos fala que nós devemos meditar no ponto exato onde caímos, para nós nos arrependermos e nós estarmos voltando ao caminho do Senhor. Mas em dados momentos da nossa vida, nós não podemos permanecer nessa situação. Porque não se trata de nós estarmos buscando saber o que erramos. Se trata de nós estarmos buscando fazer o que é certo. Porque às vezes nós nos distraímos em situações ou, ou, ou aquilo, ou causas que nos levaram a cometer tais erros, e nós esquecemos de fazer o que é certo. Eu sempre digo que nós olhamos, nós andamos para onde a gente olha. Você se olha para frente, você anda para frente, se olha para o lado, você anda para o lado, se você olha para trás, você anda para trás. Então Abraão que a partir daquele momento começa a experimentar o silêncio de Deus, que o Senhor vem a ele e fala, Abraão, é o seguinte, eu quero que você saia e que você leve Isaac e ofereça a ele em sacrifício. Eu tenho certeza que Abraão não ficou meditando ou murmurando ou querendo se retaliar acerca daquilo que eventualmente ele tinha feito errado, mas ele entende que ele tinha que fazer as coisas certas. Deus te chamou para fazer as coisas certas A melhor forma de nós fazermos as, a, as coisas certas É estarmos no centro da vontade de Deus Na sua palavra E muitas vezes inclusive no seu silêncio O silêncio de Deus não é lacinante irmãos. Ele, 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 não, ele não corta a alma O silêncio de Deus é confortante O silêncio de Deus não é ameaçador O silêncio de Deus é consolador nós estamos entendendo? Diga amém. amém. O silêncio de Deus nos traz experiência, nos traz comunhão. O silêncio de Deus faz com que nós tenhamos domínio próprio sobre o nosso barulho. Para que nós possamos ter sensibilidade de ouvi-lo em qualquer que seja a manifestação. Porque por muitas vezes ele não vai falar, mas ele vai te mostrar qual é o caminho. No versículo seguinte, no versículo 3 diz... Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o local que Deus lhe havia indicado, Abraão toma uma medida de diligência, é isso que nos dá a certeza, de que ele não estava se preocupando aonde ele errou, mas ele estava se preocupando em como fazer certo, porque ele, em, em, com, com toda frieza, e com todo requinte de detalhes, ele busca todas as coisas para oferecer um sacrifício verdadeiro ao Senhor Ele busca a lenha, não se esquece dela Ele acorda de madrugada ele, ele busca os seus servos Ele aparamenta os jumentos Ele toma o seu filho E Ele vai para o local para oferecer um sacrifício de forma que dê certo Veja bem que Deus estava em silêncio O Senhor falou e não falou mais o Senhor tem falado ao teu coração aquilo que deve ser feito. Faça para dar certo. Seja detalhista. Irmão, você já percebeu que a gente é detalhista em tantas coisas da nossa vida? A gente, né? Você vai sair para uma viagem, você toma todos os cuidados, você pensa em todas as coisas. É, nós vivemos num mundo hoje que você não pode chegar simplesmente no aeroporto, encostar no balcão e falar: Eu quero uma passagem, não sei para onde. Você tem que reservar com antecedência você tem que reservar o hotel com antecedência você tem que alugar o carro com antecedência você tem que reservar os recursos financeiros com antecedência e nós muitas vezes tomamos tanto cuidado aquilo que nos é importante em relação a alguns sonhos dos nossos corações nós nos esquecemos de fazer da melhor forma da forma que vai dar certo naquilo que Deus nos tem chamado Abraão podia perder a hora Abraão podia propositadamente esquecer a lenha Abraão podia propositadamente esquecer o cutelo. Ele podia propos propositadamente não aparelhar os jumentos. Ele podia propositadamente esquecer os servos. E alegar isso diante de Deus como uma desculpa de não oferecer a ele um sacrifício por causa das circunstâncias. Mais uma vez eu te falo, no silêncio de Deus, nós temos que buscar no Senhor o discernimento e fazer as coisas certas. Não de ficar pensando naquilo que a gente fez de errado. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amém, querido? Quem gosta de coisa antiga é museu. E algumas irmãs aí que estão casadas muito tempo com os maridos aí, né? Glória a Deus, né? Hein, Lourdes? Glória a Deus. René é uma benção. É antigo, mas é uma benção. É antigo, mas é novo, né, René? Esse é o nosso papel. A palavra de Deus diz em seguida aqui no versículo 4: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe o que nos faz entender que além de fazermos de tudo para que as coisas aconteçam de forma exata de maneira a agradar a Deus a gente tem que ser perseverante, queridos porque senão a gente é igual criança não aguenta um minuto de silêncio perceba que Deus não falou mais nada a Abraão Abraão olha o lugar e ainda está longe mas ele permanece no centro da vontade de Deus persevere Irmãos, a nossa vitória é em função da nossa perseverança Quem perde é aquele que desiste Que joga a toalha Persevere em servir ao Senhor, em amar ao Senhor, em fazer a sua vontade Persevere no propósito que o Senhor colocou no teu coração Persevere nos seus votos A palavra de Deus é melhor você não votar ao Senhor do que votar e não cumprir Persevere nos seus compromissos Ainda que você olhe e veja o lugar lá longe, onde o Senhor quer que você esteja, ainda que você olhe e veja que você ainda vai se cansar muito para chegar até o local onde Deus quer que você esteja, mas persevere, o Senhor vai te honrar, Ele está te conduzindo a um local que você ainda não conhece, Ele está te levando a um ambiente que você ainda não, não, não tomou posse na sua vida, Ele tem o melhor, as coisas velhas já passaram, nós estamos crescendo em novidade de vida, hoje nós olhamos como que por reflexo um dia nós veremos o que é perfeito, o que faz com que a gente esteja entendendo que a cada dia nós vamos andando de bênção em bênção, de fé em fé e de glória em glória, esse é o ambiente que o Senhor nos quer levar, agora se não houver perseverança, se nós não pagarmos o preço irmãos, não há altar sem sacrifício, não tem como nós oferecermos algo de valor ao Senhor, se nós não, não sacrificarmos algo que seja de valor a nós. Fala para o teu irmão, né? irmão, o negócio é sério, o Senhor está te chamando para um ambiente novo, fala para ele aí. Diz para ele aí, não se esqueça de mim quando entrares no teu reino. Amém, querido? No versículo 5, então ele disse aos seus servos, esperai aqui com o um jumento. Eu e o um rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão é prudente no seu coração. Ele se aparta por um momento daqueles que não creem igual a ele. Diga com quem anda, eu te direi quem é. Abraão chama os seus servos e fala, ó, vocês fiquem aqui. Eu, rapaz, iremos até lá. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós voltaremos. Aprenda, aprenda a caminhar com palavras proféticas, querido isso não é mantra, isso não é lei de atratividade, isso é crer na palavra de Deus, é crer que o Senhor é contigo e Ele trabalha por ti, em todo momento, em toda hora, Abraão tinha certeza, Hebreus 11 diz, que ainda que, que Abraão cria, que ainda que Isaac fosse imolado, o Senhor o ressuscitaria, ainda que Isaac fosse morto ainda o autor de Hebreus diz onde figuradamente ele estava porque a sentença dele já estava decretada com a morte Deus tinha poder para ressuscitá-lo agora os servos de Abraão poderiam não crer da mesma forma poderiam impedi-lo de oferecer o sacrifício poderiam impedi-lo de perseverar poderiam impedi-lo de fazer a melhor coisa por isso tome cuidado com quem você tem andado Eu sempre falo para as irmãs solteiras aqui, você não vai achar coisa boa em lugar ruim. Amém, querido? Não adianta você querer evangelizar todas as baladas de São Paulo. Ai Senhor, eu estou numa missão. Sou missionária. É mesmo, irmã? Está me, tá fazendo missão nas baladas. Tô, vou lá, cada gatinho. Você vai sair arranhada, querida. Amém? O ar está ligado? Mas está no quente, não? <risos> esqueceram de ver o tal do vê lá depois se está vê quem pode ver se o termômetro está no quem vê lá, o Leandrão vai lá põe lá no 19 vê se não está no 28 daqui a pouco a gente vai passar bronzeador aqui amém queridos? cuidado com quem você tem andado cuidado com quem você tem compartilhado os sonhos de Deus na sua vida em Minas, eu morei lá 12 anos tem um, eles têm um, 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 uma forma de se expressar com as pessoas, às vezes quando o irmão fala assim, ah, estou um pouco doente, aí eles falam assim, ô oh, dó, eu também cansado, ô oh, dó, está amarrado toda a dó em nome de Jesus, querido. em nome de Jesus, você tem caminhado em perseverança, faça da maneira que Deus quer que seja feito, não se esqueça dos detalhes, agora tome cuidado, tome cuidado nem sempre as pessoas que estão ao seu redor vão te apoiar da, da, da forma certa não se esqueça quando Jesus está falando para os seus discípulos que competia a ele ir a Jerusalém e ele fala antes ainda aos seus discípulos olha, eu estou te falando essas coisas quando chegar o momento, vocês não se escandalizem todos se escandalizaram e Pedro busca no Senhor uma forma de, de incentivá-lo emocionalmente Falou: fala, Jesus não faça isso não vá até lá e Jesus olha para Pedro e vê o demônio que está agindo através da vida de Pedro e fala, vá de reto Satanás. Aqueles servos podiam impedir Abraão se jogando no pescoço dele, não precisava muito, era um homem de 100 anos de idade, 113, 114 anos de idade. Nesse momento Isaac devia ter 13, 14 anos. Era fácil impedir um homem de 113 anos de idade. Paz do Senhor, querido. O quanto você tem profetizado a vitória sobre a tua vida? O quanto você tem declarado o poder de Deus? Eu muitas vezes me deparo com pessoas que têm um certo receio em falar de vitória, com medo que sejam decepcionados pelo Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão humilhados. Nós temos que falar daquilo que a gente crê. Nós temos que falar daquilo que a gente entende na palavra de Deus. E nós temos que profetizar. Porque o Senhor não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Então profetize acerca da sua casa. Profetize acerca dos seus filhos. Profetize acerca dos seus negócios. Profetize acerca do teu chamado. E não erga a tua voz para profetizar palavras de derrota, mas palavras de bênção e de vitória, de cura, de restauração, de ressurreição, de poder, de amor. Nós fomos chamados pelo Senhor para isso. Abraão é convicto no seu coração Ele fala, nós iremos até lá E nós, nós adoraremos ao Senhor Nós cumpriremos o nosso chamado E nós voltaremos Ele não estava preocupado Se os servos iam ou não decepcionar Ele sabia que o Senhor não o decepcionaria Ele era convicto De que o Senhor tinha seus meios Olha aqui para mim uma coisa, irmão você às vezes está querendo descobrir a forma que Deus vai te abençoar a forma é dele, o jeito é dele e a hora é dele nesse silêncio, profetize Daniel imaginou tudo na vida dele, menos que Deus fecharia a boca dos leões tudo podia acontecer naquela copa os leões comerem uns aos outros os leões serem envenenados por um vírus qualquer aí uma bactéria qualquer e morrerem Deus resolveu simplesmente fechar a boca dos leões Sadraque, Mesaque e Abidinego não podiam entender como Deus os livraria eles não estavam nem se preocupando com o livramento, eles estavam se preocupando em servi-lo, em fazer a vontade do Pai eles dizem a Nabucodonosor, olha, Deus, se, 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 olha Nabucodonosor rei, se Deus quiser nos livrar, muito que bem, se Ele não quiser, saiba você, que nós não nos prostraremos diante dessa imagem, e quando eles entram naquela fornalha, sete vezes mais aquecida do que o normal, a palavra de Deus diz que hoje, eles estavam em três, houve um quarto homem que andava entre eles, no silêncio querido, Deus quer nos levar a um ambiente que ainda a gente não conhece Nabucodonosor olha aquilo e falou Ora, a gente não colocou o três Por que que há quatro ali? E o quatro é semelhante ao filho, aos anjos Como é que Jesus venceu a Satanás? Não foi como o leão da tribo de Judá Mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele não abriu a sua boca como ovelha muda, foi entregue aos seus tosquiadores. Mas o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Então o silêncio de Deus é reconfortante. O silêncio de Deus é animador, quando você profetiza a bênção e a vitória. Abraão, em meio àquele silêncio, ele declarou, nós vamos até lá, mas nós vamos voltar aqui. Porque grande é o nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? no versículo seguinte tomou, versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam juntos ambos juntos Abraão era, era detalhista em todas as coisas ele mantinha unidade com seu filho ele ministrava o coração dele, é o nosso papel como pai irmãos, Abraão não falou muita coisa a Isaac, mas ele agiu de forma a agradar a Deus Isaac sabia disso Agora imagine você o coração de Abraão em meio a esse silêncio O coração dele é igual ao seu, querido Abraão tinha as mesmas lutas que você tem Passou pelo mesmo vale que você passa Enfrentou as mesmas dificuldades que você enfrenta Foi questionado na sua mente Satanás lançou dados inflamados do maligno na mente dele Você pode ter certeza disso Foi tentado Mas ele não desistiu porque ele cria e sabia o que nós lemos em Isaías 64,4, Que não há Deus Não existe Deus que trabalha como nosso Deus Por aqueles que nele o esperam E eles caminham juntos Versículo 7, eu creio que É o maior desafio nessa, nesse momento na vida de Abraão Quando Isaac disse a Abraão, seu pai Meu pai respondeu a Abraão, eis-me aqui meu filho Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, imagine o seu filho perguntando isso para você esse foi um grande desafio quando aquele menino olha e fala papai, está aqui a lenha está tudo pronto o senhor é temente a Deus pensou em todos os detalhes cadê o cordeiro? e o cordeiro era Isaac você já percebeu o quanto muitas vezes a gente cede com esses apelos emocionais você já percebeu como a gente vive hoje um mundo de dificuldades e que a gente tem que olhar para nós mesmos somente Irmãos, eu nunca vi tanto individualismo como eu tenho visto nesses dias Nunca vi O quanto as pessoas são incentivadas a cuidar de si mesmas Falamos aqui que o pecado de Sodoma e Gomorra Não foi a, a sua sexualidade, a sua devassidão Aquilo foi consequência deles estarem prósperos e esquecerem dos outros As pessoas estão caminhando hoje em busca de prazer Prazer em ensimesmadas nas suas necessidades querendo resolver somente os seus problemas e não vence nenhum tipo de apelo emocional aquilo que é importante para eles é feito e ponto ninguém mais quer fazer aquilo que custe vir para a igreja de domingo e de manhã não é fácil irmão faz o Senhor todo mundo alega uma série de, de desculpas Faz o Senhor irmãos Fazer o bem Amparar o necessitado não é fácil Hoje você não sabe se o cara vai te assaltar ou não Quantos casos a gente sabe disso De pessoas que foram lá e foram ajudar outras pessoas E aquilo era uma, era uma armadilha A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo Mas o Senhor de todas o livra Deus é um Deus de cuidado e Deus é um Deus de milagres. E nós temos que aprender a vencer apelos emocionais e parar de cuidar de nós como temos cuidado. Porque é dando o que se recebe. Dá, dá, se gozar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também dará uma voz. Eu falei para você aqui outro dia: dinheiro não é para ter. Se dinheiro for só para ter, é melhor não ter. Dinheiro é para fazer nós temos que amparar as pessoas os nossos recursos inclusive com o nosso tempo que é o recurso mais escasso hoje em dia mas nós vamos ver o poder e o amor de Deus em nosso favor você pode ter certeza disso eu, eu lembro que uma vez eu passando uma grande dificuldade até falei isso com uns irmãos outro dia aqui mas me lembrei disso agora quero compartilhar eu voltando para Pouso Alegre a gente morava lá ainda e eu tinha 10 reais no bolso num corsinha, porque eu tinha vendido os carros E a gente é, passando uma necessidade grande mesmo grande Mas Deus todos os meses provia a nossa vida Todos os meses Acontecia um milagre e vinha uma provisão de Deus Era um irmão como o Márcio, que não está aqui hoje Que mandava toda sexta-feira uma oferta de 200 reais na nossa conta Eu sempre trabalhei na igreja E nós nunca tivemos salário na igreja como não temos até hoje, e aí eu, eu falava disso com um certo orgulho, nós fazíamos recolhimento de alimentos, mais de uma tonelada de alimentos, e amparávamos 25 famílias, lá em Pouso Alegre, também nós fazíamos ceasa, às quartas-feiras, o que sobrava no ceasa, levava para lá, manipulava, arrumava, fazia triagem, e distribuíamos para mais 40 famílias, e aquilo passou a manter a nossa casa, aquela cesta básica da igreja, aqueles alimentos do CEASA, e Deus foi tratando com a nossa vida, foi ministrando os nossos corações. Uma, vez, uma época em frente à igreja, exatamente em frente à igreja, imagina em Pouso Alegre, colocaram lá um McDonald's. Era a festa da cidade. Meus filhos queriam ir no McDonald's, a gente não tinha dinheiro para ir no McDonald's. Saía do culto à noite, passava na padaria, comprava 4, 5, 6 pãezinhos, 100 gramas de mortadela. Era uma fatia em cada pão e damos glória a Deus, vão comer. Eu me lembro que uma vez voltando de São Paulo, no Corsinha, que meu pai faleceu naquele ano também, 2002, sobrou o Corsinha para gente. E eu com 10 reais no bolso e a gasolina, né? Esse negócio de gasolina. Esse trem acaba rápido, né? principalmente quando você está duro E a gasolina, Gabriel, baixando, baixando Eu pensei assim, ó, eu vou chegar em Cambuí Que é a 50 quilômetros de Pouso Alegre E ali eu abasteço Faltava 2 quilômetros para chegar no posto A gasolina acabou Fazer o quê? A glória a é Deus, né irmão? Aleluia, Deus tem um propósito A Fernão Dias estava sendo duplicada Ainda era mão dupla Eu atravessei em frente de um motel eu podia pensar, imagina, eu sou um servo de Deus, como é que eu vou no motel? Sangue de Jesus tem poder, eu olhei para um lado e para o outro, só resta é um motel. Tem mais nada para eu pedir socorro, eu vou pedir socorro é no motel. E aí fui lá, quando eu toquei lá, vi, óbvio né, está tudo fechado, e tinha uma campainha lá, eu toquei a campainha, o guarda falou lá, pois não, parou um Fusca. Falei, e agora, como é que eu faço? Eu meio na porta, na entrada, parou o Fusca. Aí parou o Fusca, desceu uma moça, o olho de Mônica, né, regalado. Falei, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí a moça falou, pois não, posso te ajudar? Falei, não, de repente você até pode. que eu estou, meu carro está ali do outro lado, o alerta tá ligado. Acabou a gasolina, o posto é ali. E eu vim aqui ver se esse cara consegue me arrumar um, alguma coisa de gasolina para chegar até o posto. Aí ela falou assim, moço é o seguinte, eu vim aqui a partir dessa gasolina, não é possível foi porque, ela falou, eu sou gerente aqui do motel eu estava em casa agora, assistindo minha novela eu não saio, nem para ir no banheiro a hora que eu estou vendo minha novela e eu lá assistindo minha novela, muito boa, muito bela e folgada de repente eu ouço uma voz, levanta e vai no motel ela não era crente, irmãos aí eu falei, não, isso não é possível aí eu sentei de novo, estou vendo minha novela, levanta e vai no motel eu era lá sentado, eu falei, não, eu insisti, era a terceira vez, levante e vai no motel, eu levantei e vim no motel, para saber o que está acontecendo, eu pensei, deve estar tá pegando fogo, alguma coisa deve estar tá acontecendo lá, não, eu vim aqui é para te dar gasolina, eu falei, glória a Deus, então dá para você, né, vamos, vamos dar segmento àquilo que Deus tem falado, você não vai ganhar de Deus nunca, você nunca vai chegar na frente de Deus, querido. Nunca. Nunca você vai chegar na frente de Deus. Nunca. Ele vai à nossa frente. Ele prepara todas as coisas. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Não há tentação que venha sobre vós que não seja humana. Coríntios 10, 13, ele é fiel. E abre uma porta para que por ela você escape você nunca vai ganhar de Deus ele sempre vai na tua frente Abraão quando vence aquele apelo emocional ele continua seguindo como pai, imagine o coração dele no meio daquele silêncio mas ele não se esquece de quem é Deus na sua vida a palavra de Deus diz, respondeu Abraão no versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. O que é que você tem falado no meio da sua aflição? Quando as pessoas te indagam, cadê seu Deus? Para que, que você tem servido a Deus? Quando você, quando, como pai, servindo ao Senhor, fiel e os teus filhos perguntam, cadê teu Deus para te honrar? O que é que você tem falado, querido? O que, o que é que você tem falado, minha irmã, quando teu marido te acusa? Quando teus vizinhos te acusam? Quando os amigos de trabalho te acusam? Vai lá na igreja da Dízimo Pastor, olha aí teu carro como está, olha a tua casa como está, o que é que nós temos falado, querido, no meio das nossas aflições? Para que todos possam ouvir alto e claramente será que nós temos murmurado será que nós temos reclamado será que nós temos duvidado Abraão podia naquele momento ceder e falar assim, sei lá Isaac, o que é que vai ser eu, eu vou me matar no seu lugar não, ele profetizou declarando Deus proverá ele é Jeová Jireh para quem está fazendo tudo para dar certo, para quem está perseverando, para quem está cuidando de detalhes, para quem está profetizando, para quem está vencendo apelos emocionais, não pode sair outra palavra da sua boca que não seja essa. Deus proverá. Ele é o Jeová Jirê. Os seus planos vão se cumprir. As coisas irão acontecer segundo aquilo que ele tem determinado. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer ele vai prover o um milagre, ele vai fazer acontecer, nós vamos juntos glorificar o nome dele, esse é o nosso papel, é para isso que nós somos chamados, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, versículo 9, ali ficou Abraão, o um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, tudo isso no silêncio de Deus, querido, o Senhor não se manifestou mais, mas ele era convicto que o Senhor era com ele, e que o Senhor moveria um milagre, porque ele trabalha por aqueles que nele esperam, ele sabia que o Senhor o proveria de alguma forma, ele sabia que ele estava entrando em um local, em um ambiente que ele ainda não conhecia, mais do que Deus querer conhecer o coração de Abraão, ele queria que Abraão conhecesse o seu coração, mais do que Deus querer provar a tua vida, ele quer fazer com que você o conheça, como Deus provedor, como Deus e de detalhes. E estendendo a mão, versículo 10: tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu libradou o anjo do Senhor, dizendo: a Abraão, Abraão, ele respondeu o que? Ele respondeu o que? Só os vivos, digam amém. Ele respondeu o que? No versículo 1 ele falou o que quando Deus o chamou? Eis-me aqui. Onde é que nós estamos, querido? Qual ambiente? Abraão continuou na presença do Senhor. Porque aquele que é fiel para começar o trabalho na tua vida é fiel para terminar. Abraão declara o que ele declarou quando foi chamado. Eis-me aqui. Abraão não era religioso. Porque se Abraão fosse religioso, ele não interrompia o sacrifício. Ele soube ouvir a Deus Deus é Deus querido Ele sabe de todas as coisas Há caminhos para o homem parece bom Mas o fim deles é a morte Os seus pensamentos não são os meus pensamentos Diz o Senhor O homem espiritual discerne bem todas as coisas O homem humano, o material não Versículo 12 Então lhe disse Não estendas a mão sobre o rapaz E nada lhes faça Lhe faças pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho, teu único filho quando Deus fala o coração dele é confortado eu não sei o quanto você tem vivido o silêncio de Deus não sei em que fase está esse silêncio mas eu sei que o Senhor quer falar contigo acerca da provisão que ele tem para tua vida acerca do cuidado que ele tem para ti agora presta atenção nisso não perca mais tempo em ficar pensando naquilo que você fez de errado. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. As demais coisas ele fará. Invista o teu tempo em começar a fazer as coisas de forma correta. De maneira que agrade ao Senhor. Amém, querido? Seja detalhista. Ouça o Senhor. Esteja na sua presença. Faça tudo para dar certo. Seja perseverante. Confia nele em todo o tempo. Vença apelos emocionais. Passe por cima de qualquer dificuldade, profetize a bênção, fale naquilo que você crê, a boca fala o que está cheio o coração, profetize a vitória, creia nisso até o fim, você não vai ser envergonhado, é a palavra de Deus que diz isso, você não será envergonhado e não seja religioso o Senhor pode mudar a qualquer instante a estratégia Ele pode mudar a qualquer instante aquilo que Ele certamente Ele quer te fazer conhecer o ambiente pode fazer as coisas novas de uma maneira que você se surpreenda imediatamente Abraão falou é para já, eu vou parar, é agora versículo 13 tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu o local em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos. E juntos foram para Berceba, aonde fixou residência. Paz o Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Qual parte do silêncio que você está vivendo? Talvez você esteja orando e as coisas não estejam acontecendo conforme você tem orado. Olha para mim aqui. Mas elas estão acontecendo conforme Deus tem planejado. Tenha certeza. Talvez você esteja orando no capítulo 22 de Lucas não precisa abrir, eu vou ler no versículo 39 antes de nós tomarmos a ceia eu quero que você pense nisso e saindo foi como de costume para o monte das oliveiras e os discípulos o acompanharam chegando ao lugar escolhido olha aqui para mim o senhor tem um lugar escolhido é lá que você tem que estar não é fácil mas é lá que você tem que estar. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus experimenta o pior silêncio. Os outros evangelhos dizem que por três vezes ele vem estar com os discípulos e volta. Vem estar com os discípulos e volta. Vem estar com os discípulos e volta. No silêncio. Eu tenho plena convicção que aquele cálice não era a morte que Jesus não queria. Aquele cálice era a solidão que ele não queria enfrentar. Ele sabia que ele enfrentaria sozinho aquela cruz. Aquelas humilhações Aqueles escárnios Por amor de mim e de ti No silêncio Um silêncio que Poderia ser lacinante Poderia ser acusador Mas ele entendeu que aquele silêncio Era consolador Jesus continua ali no Getsêmani orando A palavra de Deus diz Que ele entra em aflição e transpira sangue no silêncio Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós antes enfrentando todas as situações que nós temos enfrentado porém sem pecar venceu todas Jesus sabe o que é aguardar no silêncio irmãos, olha aqui para mim Jesus passou pela solidão para que ninguém aqui nunca seja só Ele mesmo é quem declara é necessário que tudo isso aconteça e é necessário também que eu vá para o Pai para que eu possa lhes enviar o outro o Consolador o Espírito Santo você não está só em nenhum momento da sua vida você não sabe o que é solidão você interpreta o silêncio como solidão, mas você nunca viveu solidão na sua vida, nunca, desde o ventre da tua mãe, Ele está contigo e te chama pelo nome, em momento algum da sua vida você vai estar só, porque Jesus enfrentou a solidão, para que nós não estivéssemos sós, é comum nós nos sentirmos só eu muitas vezes me sinto só mas eu me lembro de Jesus no Getsemane dizendo se possível afasta de mim esse cálice mas que não seja a sua vontade não seja a minha vontade mas sim a sua vontade o Senhor permanece em silêncio sabe o que acontece ali irmãos? versículo 43 então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava Talvez você esteja ouvindo o silêncio Mas o Senhor tem envi enviado meios Para te confortar Para te consolar Para te fazer permanecer Para que você não abra mão Para que você tenha uma vida regalada nele De bênção e de vitória Descansa no Senhor Cansa no Senhor que você saiba que Ele irá cumprir sobre a tua vida tudo que Ele tem planejado você nunca esteve e nunca estará só Ele nunca vai deixar de te amar nada Romanos 8 diz, poderá nos afastar do amor que está em Cristo Jesus nada então o desafio hoje meu irmão, minha irmã é não ficar pensando naquilo que você fez de errado. A marca do sangue de Jesus Cristo é sobre a tua vida. Ele já te limpou, já te lavou, já te purificou. É nessa dinâmica que você vai tomar a ceia hoje. É você ter os olhos adiante. Caminhar para frente. E começar a ocupar o seu tempo, a sua vida. De como fazer a coisa certa. De como andar no centro da vontade de Deus. Ainda que isso te custe um grande sacrifício, Ele vai prover. Ele não vai te desamparar. Agora seja detalhista. Pague o preço da perseverança. Que saia da tua boca a palavra profética. Que você esteja meditando acerca daquilo que Ele tem falado a ti nesse silêncio. Que você caminhe com quem crê como você crê. Que você declare que Ele é o Jeová Jirê. No meio do silêncio... Você possa dizer... Ele é o Jeová Jirê. Ele vai prover todas as coisas. Porque Ele vai enviar anjos... Para te confortar. Sede sóbrios... E sede vigilantes. Feche os teus olhos, querido. Na liberdade... Pai querido, em nome de Jesus Nós cremos no seu amor e no seu cuidado Nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão Sabemos que o Senhor tem nos chamado Para Deus cada vez mais estar Em ambiente que ainda a gente não conhece Aquele que Adão viveu antes da queda o Éden um ambiente onde o Senhor se manifesta com liberdade onde o Senhor na viração do dia vem estar conosco onde nós possamos sentir que nunca estaremos sós um ambiente onde nós olhamos ao nosso redor e tudo é perfeito tudo é articulado por ti tudo é cuidado por ti em requinte de detalhes esse é o lugar que nós devemos estar o lugar Pai da tua provisão e do teu cuidado ainda que nós estejamos orando e dizendo a ti Pai que seja a tua vontade e não a nossa e no meio do silêncio nós possamos perceber que o Senhor tem enviado anjos para nos consolar nos confortar e nos fazer andar adiante Senhor tu sabes O que cada um de nós aqui tem enfrentado O momento de vida de cada um Tu sabes Deus O desafio que cada um aqui tem enfrentado O Senhor sabe exatamente Pai Aquilo que nos está proposto Como também o Senhor sabe Aonde o Senhor irá nos conduzir Aleluia. Rabaxorie canta lá. O Senhor me dá uma visão agora, queridos, de uma mesa posta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Uma mesa posta. Uma mesa farta. Uma mesa bendita. Uma mesa regalada. Para que você só venha e tome assento para que você só venha e desfrute, porque as coisas velhas já passaram, o Senhor te trouxe aqui esta manhã, nos trouxe aqui esta manhã, para experimentarmos algo novo dele, num ambiente novo, de provisão, de cuidado, de fartura, de bênção, numa mesa posta cheia de alegria, cheia de ânimo de novos projetos de novas conquistas porque o senhor sabe o preço que você tem pago mais uma vez eu te falo em nome de Jesus Cristo não invista o seu tempo naquilo que foi feito de errado mas caminhe para o alvo caminhe para o alvo que é Cristo Jesus caminhe para o alvo para o autor e consumador da nossa fé caminhe de forma a fazer as coisas certas a partir de agora porque é a partir desta mesa regalada que Ele põe diante de ti que você vai experimentar o qual é bom e agradável estar diante do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero orar por ti antes de nós tomarmos a ceia no seu lugar mesmo você que estava quase entregando os pontos o senhor me mostra que há pessoas aqui que estavam a ponto de desistir de abrir mão de lançar mão daquilo que Deus te tem chamado você que tem sido severamente tentado severamente tentado a abrir mão do propósito de Deus na tua vida você que tem orado a Deus, dizendo Senhor eu preciso buscar em ti forças eu quero te dizer que ele tem te ouvido no meio do silêncio ele tem te provido e no meio desse silêncio ele se manifesta na tua vida hoje para dizer que você verá outra vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros se você estava nessa situação levante uma das tuas mãos no teu lugar nós queremos orar, eu quero orar por você cada um olhando para a sua vida Deus te abençoe, olhe para a sua vida olhe para a sua vida racha e canta rabas eu quero te pedir levante as tuas duas mãos bem alto isto é sinal de que nós não temos onde nos apegar que não seja o Senhor essas tuas duas mãos estão na direção dos céus para dizer Jesus só o Senhor é Deus sobre a minha vida só o Senhor é Deus sobre a minha vida só o Senhor é Deus eu não tenho de me apegar eu não tenho no que me firmar que não seja o Senhor que não seja a sua palavra Pai em teu santo nome nos ajuda não permita Pai que nenhum de nós aqui venha retroceder nós que lançamos mão do arado não queremos olhar para trás a tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Nós levantamos a ti as nossas mãos para dizer. Pai, nós nos apegamos no Senhor. No que diz a sua palavra. No que contém a sua palavra acerca da nossa vida. Sabemos que o Senhor tem para nós um plano de eternidade. E nós entramos nesse local onde o Senhor nos quer levar a despeito da prova que temos enfrentado, nós entramos nesse lugar para dizer, Jeová Jeovagire, o Senhor é provedor de todas as coisas, Pai que essas mãos que estão levantadas, sejam agora supridas pelos seus anjos, sustenta Senhor, fortalece, Espírito Santo de Deus, Jesus enfrentou a solidão, para que nós não fôssemos sós, nunca, por isso Espírito Santo eu te peço em nome de Jesus dá ordem aos teus anjos naquilo que temos clamado, neste banquete que o Senhor nos dá nesta manhã sustenta essas mãos sustenta as nossas mãos em ti, não permita que os nossos pés escorreguem Amém. em nome de Jesus fortalece todo joelho trópico, todo andar vacilante e fortalece as nossas mãos em ti em nome de Jesus Cristo Pai Em nome de Jesus Cristo Sustenta com a sua destra Fiel Pois ela diz que o Senhor nos toma Pela tua mão direita E nos ajuda Aleluia. Sustenta Espírito Santo Faz com que os teus anjos Fortaleçam as mãos Dos teus filhos Para que nunca Nós possamos desistir Porque nós veremos Cumprida a tua palavra sobre a nossa vida assim como Abraão viu assim como Daniel como Sadraque, Mesaque, Abidinego assim como José assim como Pedro assim como Paulo e Silas naquela prisão nós veremos a intervenção do Senhor veremos do teu agir e do teu manifestar é o que nós declaramos em nome de Jesus Cristo Pai os nossos olhos estão postos em ti Nós vamos ao local da batalha Como foi Josafá Mas nós veremos a tua intervenção E nós vamos saquear o despojo do inimigo Declarando que o Senhor é Deus E é rei sobre nós Porque o Senhor vive E reina para sempre Em nome de Jesus Amém E amém Amém queridos Amém. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um abraço ao teu irmão e fala, fica firme, querido, que o melhor está por vir. Fala para ele aí para ela. Fala para ele aí o melhor está por vir. Fala aí, crendo, o melhor está por vir. Amém. Nós vamos compartilhar da ceia E eu senti no meu coração de nós... Abre a tua Bíblia em Gálatas no capítulo 3 Queria pedir para os pastores virem aqui para nos ajudar E eu senti de nós compartilharmos a ceia é, Em cima desse versículo, do versículo 6 ao 14 Gálatas 3 Versículos de 6 a 14 diz assim é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça sabei pois que os da fé que são filhos de Abraão ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios preanunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoados todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, vou repetir de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritos no livro da lei para praticá-las e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus Por quê? porque o justo viverá pela fé, fala isso para o irmão aí. O justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: 'Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro', para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido nós celebramos a ceia sabedores que Jesus se entregou por amor da nossa vida ele morreu ele ressuscitou ele vivo está e nós celebramos a ceia declarando Maranata ora vem Senhor Jesus em memória dele até que ele venha até que ele venha nós estaremos aqui celebrando esta ceia até que Ele venha nós estaremos aqui comemorando a sua vinda até que Ele venha nós estaremos aqui perseverando declarando Senhor é em memória de Ti porque o Senhor é o pão da vida o pão vivo que desceu dos céus o Senhor derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida abundante vida de forma a suprir aqueles que estão ao nosso redor isso é ter vida abundante. É o quanto nós podemos dar, frutificar e não receber. Amém. Nós celebramos a ceia nesta dinâmica. Amém, querido? Amém. Queria pedir para o pacífico orar pelo, pelo pão. Aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Amém, amém querido? Amém. Então dá um sorriso. Aleluia
1: Glória a Deus Senhor Deus e Pai Em nome de Jesus Eu apresento no Teu altar Senhor Esse pão Senhor Que representa Senhor a Tua carne Senhor, Que simboliza a Tua carne E nós como igreja Senhor Estamos aqui nessa, nessa manhã Ô Senhor Celebrando contigo Senhor e contigo, Senhor, nessa manhã de domingo, Pai, essa santa ceia, Senhor. Crendo, Senhor, a tua existência, Senhor. Crendo que Tu és Deus na nossa vida, Senhor. Crendo, Senhor, que tudo que nós fizemos, meu Pai, e, faz, e faramos, meu Pai, é com permissão do Senhor. Por isso, meu Pai, eu consagro ao Senhor esse alimento, Senhor e declaro, Senhor, que quando nós ingerirmos, meu Pai, nós nos fortaleceremos, meu Pai, a cada dia, Pai, enfrentando, Senhor, todo esse mundo, Pai, e saindo, Pai, vitoriosos, em nome de Jesus. Amém.
2: Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, a Deus, porque as tuas promessas elas são a garantia, Senhor Jesus, que Tu estás conosco, ó Deus. Te louvamos, Senhor, porque a Santa Ceia, Senhor, é esse ritual espiritual, ó Deus, que garante que um dia Tu voltarás, ó Deus. Aleluia. E nós temos essa certeza, Senhor. Temos a certeza da obra que Tu fizesse na nossa vida. Que nenhum pecado, nenhum erro, ó Deus, pode nos afastar de Ti, ó Deus porque quando chegamos a Ti, nós chegamos através do Teu sangue, Jesus, e nesta manhã esta ceia representa o Teu sangue, Jesus, aleluia, na cruz do Calvário derramado por nós, e esta promessa está na vida da igreja, os teus filhos, ó Deus todos nós somos alcançados por esta promessa e aqui está esse cálice nesta manhã como fazemos todos os meses ó Deus, aleluia oh, ele é um sinal poderoso da tua graça Senhor sobre nós do teu amor sobre nós e nós tomamos ele agora Senhor, declarando que tu és Senhor da nossa vida a tua promessa se cumprirá dia a dia Senhor nenhuma delas cairá por terra Jesus, mas nós veremos a tua glória até que tu venhas ó Deus, obrigado Jesus e consagramos a ti este cálice que ele venha fazer Senhor na nossa vida aquilo que nós fomos ministrados nesta manhã no nome de Jesus amém Senhor e amém glória a Deus amém, amém. glória a Deus Aleluia! Vamos,
0: vamos louvar ao Senhor. Sai do seu lugar, vem é aqui à frente para você.
3: Esperamos te servir.
0: Nem que você queira, você nunca vai estar só. Davi escreve isso e diz, Senhor, como eu poderia me esconder de Ti? Se eu sou para os montes, Tu lá estás. Se eu desço para o fundo das águas, Tu lá estás. Por onde quer que eu ande, o lá está. Aqui. Nunca você vai estar só. Nunca. Nunca. Ele mesmo é quem diz ainda que o teu Pai e a tua mãe te desamparar e eu todavia jamais me esquecerei de ti nem que você queira você vai estar sozinho. que você possa fazer em nome de Jesus Cristo tudo da forma correta não deixe mais Satanás te acusar é repreendido da nossa vida todo acusador. Em nome de Jesus. Toda sentença contra nós é rasgada. Pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Tenha certeza disso. Quando um dia diante dele nós estivermos. E for aberto o livro da vida. O livro das nossas obras. Aquilo que fizermos. Fizemos ou falamos. Acerca de não agradar a Deus, você pode ter certeza que estará apagado pelo sangue de Jesus isso é uma promessa para aqueles que creem nós somos salvos pela graça é pela graça não é pela lei você é um abraão dessa geração você é o homem e a mulher que Deus chamou. Para entregar a Ele um sacrifício que lhe agrada. Mas para viver também todas as bênçãos concernentes a esse homem e a essa mulher que lhe agrada. Porque não há Deus, não há Deus como nós, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, querido? Levanta esse pão. Clara comigo Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Deus da provisão. Eu celebro esta ceia hoje. Sabedor que o Senhor é quem provê todas as coisas na minha vida, ainda que eu esteja no silêncio do Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que Tu és o meu Senhor. E nada vai me faltar. Em nome de Jesus. Eu celebro hoje esta ceia. E declaro maranata. Ora vem Senhor Jesus. E até o dia dessa volta. Eu estarei aqui. Junto com o Teu povo. Celebrando a Tua vinda. É o que eu declaro. Em nome de Jesus. Amém Vamos juntos comer Aleluia Aleluia Tu és o Deus Da provisão Tu és o Deus Da provisão Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tem provido de todas as coisas, todas. Nenhuma das Tuas palavras deixaram de ser cumpridas, nenhuma. Obrigado pela Tua provisão, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu silêncio que nos tem tanto ensinado. Obrigado, que o Senhor tem acampado anjos ao nosso redor, tem nos livrado de todo o mal. Obrigado, porque a Tua palavra não voltará vazia, ela irá cumprir, ela irá cumprir aquilo pelo qual o Senhor tem determinado. Levanta o cálice, declaro: Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sangue derramado por amor da minha vida. Obrigado por saber que o meu nome está rolado nos céus obrigado por saber que contigo nós temos um amanhã nós temos uma promessa de vida eterna junto a ti por isso pai celebramos hoje esta ceia celebrando a vida a provisão e o cuidado do Senhor para conosco. Nós celebramos em ti, Jesus. A nossa filiação. A nossa autoridade. De sermos chamados. Seus filhos. Filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Dá salva de palmas a Deus. Amém. Quero pedir pro Tatá vir aqui. Vem cá, Tatá. Vamos orar pelo Tatá. Vem, Tatá. Já estamos terminando. Vem, Tatá.
2: Vem, Tatá.
0: Vem, Tatá. Tão pequenininha essa criança. Vai pro Canadá. Amém. E depois nós vamos orar pelos pais Olha o tamanho da criança, irmãos é, Nós vamos orar enviando o tatá, tá, amém, querido? Eu, eu, me, é muito, me é muito claro quando Josué envia os, 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 os espias Lá para Jericó E os espias, interessante que eles ficam numa casa de uma prostituta de Raabe, que venha fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Agora, os espias podiam ficar doentes, eram muros fortificados, depois daqueles muros, não ia ter jeito de resgatá-los, eles podiam se perder na prostituição, podiam ser tentados, eles podiam ser descobertos, tanto que Raab os oculta, mas como eles estavam debaixo de uma palavra e de um envio o senhor os guardou então é nessa dinâmica que a gente vai enviar o tatá ele vai para um lugar que a gente não pode ir lá da noite para o dia pode, mas demora um pouquinho mas é nessa palavra que ele vai debaixo dela ele vai ser enviado, amém querido? vai ficar ali seis meses, né tatá? cinco, que vai parecer cinco anos, né? vai ficar ali esse período e vai estudar, e eu sei que Deus tem para ele algo novo ali, que nem ele imagina, nem nós imaginamos. Amém, tá querido? Levanta as tuas mãos, pai, nós queremos enviar o tatá, enviar. Ele é teu filho, chamado por ti, amado do Senhor. Que a tua bênção seja sobre ele. Que a tua provisão seja nas mãos dele. Que o Senhor o surpreenda ali, porque nós não ganhamos de ti, o Senhor é quem vai à frente tenho certeza que o Senhor já proveu todas as coisas para com a vida dele ali, Pai nós como igreja o abençoamos na ida, na estada e na volta e declaramos da tua mão e do teu cuidado sobre ele Se Deus com os pais deles com Flávio e a Maria Lúcia aqui se também com o Rodolfo e que eles, Pai, experimentem o regozijo do Senhor, a paz que excede todo entendimento porque o Otávio é teu está contigo e vai debaixo desta palavra que a tua mão e o teu cuidado sejam sobre ele. Nós, como igreja, o abençoamos. E fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Montreal é G le français? Não, não. Tem a... Ainda não, mas parlez français nadinha. Fome você não vai passar, viu meu filho? Fica tranquilo Eu queria chamar os pais aqui Pra gente orar pelos pais, amém? Quem é pai aqui, diga amém E vem aqui pra frente, vamos orar Pelos pais, amém? Olha quanto, quanto pai Amém? Quem mais é pai aí? Tem mãe que é pai também, é pai, né? Amém? olha aí, quanto homem dá a mão para o seu irmão que está do lado aí que você sabe que não é uma tarefa fácil, amém? vou pedir para o senhor lhe orar
4: amém? Glória a Deus é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito abençoada amém. amém? Senhor Jesus Pai, nós queremos apresentar cada pai aqui, Senhor pedir que o Senhor abençoe cada um, Pai em nome de Jesus que cada pai aqui, Senhor, tenha como exemplo... Como Abraão, Senhor... Fomos ministrados nesta manhã... Andou contigo, Senhor... Caminhou com fé... Em obediência, Pai... Que cada um aqui... Cada pai aqui... Caminhe contigo dia a dia, Pai... Pai, porque nós sabemos que esses pais estando perto de Ti... Caminhando junto contigo... Eles vão, Senhor, cumprir o Seu papel... Como cumpriu Abraão, Pai... Deus, que cada um, Pai, próximo de Ti, possa receber de Ti as instruções, como ser uma bênção a cada dia mais, para com os Seus filhos. Dá coragem para eles, Pai, dá discernimento, dá entendimento e força, Pai para que cada um, Senhor, possa olhar para Ti, Senhor, e declarar que cumpriu o Seu chamado, Pai. Abençoa cada um, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço, e eu te louvo pelo Pai, que é o Maurício. Obrigada, Senhor, pelo amor, Pai, que Ele tem para com os nossos filhos, Pai. Que o Senhor esteja derramando cada dia mais sobre a vida dEle. Deus, eu te louvo e te agradeço pelo homem e pelo pai que ele é. E eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
0: Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, não se esqueçam. É, Quinta-feira culto às oito e meia. Domingo que vem às 10 e 30 Não se esqueça de trazer alimentos. Amém, queridos? Nós precisamos suprir essas famílias aí O desafio é grande, amém? amém. Quinta-feira à tarde, às quatro horas Tem a tarde do bem As irmãs estão fazendo fuxico Crochê e tricô <risos> O fuxico não é fofoca, não fuxico eu aprendi que é um negocinho Que faz aí, que só elas sabem fazer, amém? Para poder levar no asilo que nós vamos no final do mês Com o amor de Deus, o Pai A graça eterna de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder, o um consolo do Espírito de Deus te leva em paz. Vá em paz. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. E amém. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.